0: Ich jag meine Bude hoch, alles, was ich hab lasse ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch, bin das Update, Peter Fox 1.1. Ja, man möchte sagen, schön gesagt, Peter, du bist ein Mann nach meinem Geschmack. Hier hat einer offensichtlich eine Menge Energie in sich. Wie so ein Vulkan staut sich der Wunsch nach Veränderung, so im Kesseltreiben des Alltags. Er hat die alten Sachen satt. Der Frust über die Unzulänglichkeit des Heute ruft nach der Abrissbirne oder zumindest nach dem Update für morgen. Alles neu, steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Ja, da wollen wir alle hin, da wo der frische Wind weht. Ich beschäftige mich ja überhaupt ganz gern so mit der Frage, wie Dinge neu werden können. Innovationsforschung finde ich immer spannend. Das ist ein immer stärker werdender Zweig in der wissenschaftlichen Arbeit. Man sucht nach begünstigenden Faktoren bei der Entstehung von Neuem. Wie ist Veränderung zum Besseren möglich, fragt man sich. Kann man systematisch neue Ideen entwickeln? wenn möglich gleich disruptiv, also in kategorialen Sprüngen. Und wenn wir an Innovation denken, denken wir zumeist an technische Verbesserungen, die das Leben erleichtern, bereichern, wenn möglich auch verlängern. Also ewiges Leben ohne Leiden, das wäre so eine Zukunftsvision, die viele Leute doch haben. Ich habe von einem amerikanischen Ingenieur in Palo Alto in Kalifornien gelesen, der Unsterblichkeit tatsächlich zum Ziel von Ingenieursleistung ausgerufen hat. Er forscht nach Schnittstellen vom menschlichen Gehirn zu Computerplatinen. Und da Computer inzwischen so leistungsfähig sind, dass sie schon jetzt mehr Rechenoperationen bewerkstelligen als das menschliche Hirn, hofft Ray Kurzweil, so heißt der Typ, menschliche Limitation durch gute Algorithmen überwinden zu können, das Ziel ist dann, den menschlichen Geist quasi in die Cloud zu laden. Die Summe menschlichen Geistes läge dann auf irgendwelchen Serverfarmen. Menschen würden jenseits ihrer verfallenen körperlichen Hülle weiter existieren und dann beliebig sozusagen gemerged auf jüngere Körper heruntergeladen werden. Menschliches Update erfolgt dann wie ein Handywechsel. So stellt er sich das vor. Und man muss sagen, wohlgemerkt, der Typ ist kein Spinner, sondern ein hochdekorierter Erfinder. Er hat den Flachbettscanner unter anderem entwickelt. Er hat die erste digitale Spracherkennung erfunden. Er hat inzwischen 20 Ehrendoktorwürden. Also wir könnten hier die komplette Reihe promovieren auf einen Schlag mit einer Person. Ja, und das Wirtschaftsmagazin Forbes würdigt ihn als ultimative Denkmaschine des Silicon Valley. Er ist der Genius Lotzi an der Singularity University, einer Einrichtung, die auch maßgeblich von Google gesponsert wird. Google investiert nicht zufällig im großen Stil in Genetik, in Nano- und Biotechnologie. Die schöne neue Welt, die kurzweilig erhofft, lässt alle Menschen zu einem Wesen verschmelzen, das keine Ausdehnung mehr kennt, optisch nicht mehr sichtbar ist. Die Cloud birgt als eine Art Ersatzgottheit, alles Wissen der Welt als Big Data in sich trägt alle Seelen, ist allmächtig, besitzt ein Monopol auf Sinn und Zusammenhang, stellt alle Regeln auf, sieht alles, ahnt alles, richtet alles. Kurzweil zitiert genüsslich den Science-Fiction-Autor Rames Naam und sagt, Gott zu spielen ist der anspruchsvollste Ausdruck, zu dem der menschliche Geist in der Lage ist. Uns selbst zu verbessern, unsere Umwelt zu beherrschen und unseren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, das ist die treibende Kraft in der gesamten Geschichte der Menschen gewesen. Ohne den Wunsch Gott zu spielen, gäbe es die Welt nicht, die wir heute kennen. Zitat Ende. Ja, wir heute, und ich möchte ergänzen, auch die Menschen zu allen Zeiten. In Kleinasien, kurz nach der Zeitenwende, war das nicht anders. Ich will Sie heute mal kurz in den Kurzurlaub mitnehmen, können wir ja alle gebrauchen. Kleine Zeitreise. Kolossea, eine wenig bedeutsame Handelsstadt im Schatten des großen Laodicea, sucht nach frischem Wind. Man treibt Handel, man macht Geschäfte, man träumt vom kleinen Glück und vom persönlichen Aufstieg. Laodicea und Kolossea, das ist größenmäßig so etwa wie Hannover und Celle, könnte man sagen. Dann gibt es doch so ein Heilbad da in der Nähe, Hierapolis heißt das, das ist die dritte Stadt im Einzugsbereich, ist so eine Gesundheitsbewussten Stadt, wo man hinging wenn man irgendwie ja, Wellness suchte. Überall kann man das Update seiner selbst suchen. Nach Hierapolis würde wahrscheinlich Peter Fox gehen. Da kann er ungezwungen nackt shoppen, kerngesund durchtrainiert und am Ende hoffentlich komplett renoviert. In anderen Städten blüht dann eher so die Eso-Szene durch den hellenistischen Zeitgeist, getunte Wohlfühlreligion mit lässigem Selbstbewusstseinspackage, Derlei tiefenentspannte Angebote kennen wir auch. Wenn man durch die Gartenabteilung der Baumärkte geht, kann man heute seinen persönlichen Buddha abgreifen, der einen dann zu Hause gechillt anlächelt. Ja, wie dem auch sei, jüngst hatte sich in Colosse eine christliche Gemeinde gegründet. Unter den hochmobilen Kaufleuten hatte sich die Auferstehungsbotschaft von Jesus aus dem über 1000 Kilometer entfernten Jerusalem herumgesprochen. Paulus Mitarbeiter waren bereits an der, in der Stadt am Lykosfluss gewesen, hatten die Botschaft ausgebreitet, durch die sich für sie alles verändert hatte, alles neu geworden war. Die Menschen schenkten ihnen Gehör und verstanden, dass die Ereignisse in Jerusalem auch für ihr Leben grundlegende Bedeutung hatten. Und so fanden immer mehr Menschen in dieser Region zum Glauben an Jesus und organisierten sich dann in Gruppen, in Gemeinden. Tja, nun wäre Paulus gern vorbeigekommen, um Colossee und die junge christliche Gemeinde zu besuchen und persönlich kennenzulernen. Doch dummerweise sitzt er in Palästina, in Caesarea im Gefängnis und kann ihn nur auf brieflichem Wege seine seelsorgerliche Unterstützung zukommen lassen. Tja, wie schreibt man jemanden, den man noch nie gesehen hat, dem man aber gleichwohl ein paar sehr persönliche Dinge nahebringen möchte? Hören wir doch frisch rein in die Einleitung seines Briefes an die Christen in Kolossae. Dieser Brief findet sich auch in der Bibel, relativ weit hinten im Neuen Testament. Ich lese. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen und sein Mitarbeiter Timotheus, schreiben diesen Brief an die Brüder und Schwestern in Kolossae, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, jedes Mal, wenn wir vor euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Beides ist deshalb so reich bei euch vorhanden, weil ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündigte. Diese Botschaft wird nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt verbreitet. Immer mehr Menschen hören sie, nehmen sie an und so trägt sie reiche Frucht. Auch bei euch ist es vom ersten Tag an so gewesen, als ihr erfahren habt, wie gnädig Gott ist. Euch brachte unser lieber Mitarbeiter Epaphras die rettende Botschaft. Wir wissen, dass er Christus dient und dass er euch ein treuer und guter Lehrer war. Er hat uns auch davon berichtet, welche Liebe der Geist Gottes in euch geweckt hat Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Soweit die Einleitung dieses Briefes. Interessant, wie der inhaftierte Paulus die Fremdheit und auch die Entfernung zu der Gemeinde zu überbrücken versteht, mit der er noch nie zu tun gehabt hat. Er schreibt ihr einen Brief im Grunde genommen im Stile, eines Gottesdienstes, denn diese Erfahrung hatten sie gemeinsam. Die Gnade sei mit euch, so beginnt ein klassischer Gottesdienst. Das ist die Verbindung, die diese eigentlich einander Fremden über hunderte von Kilometern miteinander zusammenschließt. Die Erfahrung, dass Gott gnädig ist, dass er Menschen vorbehaltlos annimmt und liebt, das verbindet Christen auf der ganzen Welt. Und Paulus tut noch mehr, er dankt dafür, dass diese Gnade an ihnen gewirkt hat, dass sie die Menschen zum Guten verändert hat. Und er bittet, dass diese Gnade sie weiterhin umgeben möge. Es ist die Wirklichkeit des Gottesdienstes, die Paulus und die Gemeinde von Kolossee, die Christen insgesamt über Raum und auch Zeit einander nahe sein lässt, die gemeinsame gottesdienstliche Erfahrung verbindet. Das kann man bis heute erleben, wenn man als Christ in andere Städte, ja ins Ausland, gar in Übersee, in einen Gottesdienst kommt. Selbst wenn es da kulturelle, gestalterische Unterschiede natürlich gibt, man ist da schnell irgendwie heimisch. Denn man ist in einer großen gemeinsamen Geschichte miteinander verbunden, an deren Anfang irgendwo die große Gnade Gottes steht. Das überbrückt sogar Kulturgrenzen. Ich war im Sommer in Schweden, mal in einem Blues-Gottesdienst, natürlich alles auf Schwedisch. Ich kann kein Schwedisch, ich habe auch kaum ein Wort verstanden. Und trotzdem... War da eine Verbundenheit? Man versteht auch so einige Versatzstücke dann. Ähm Oder noch, noch eindrücklicher, vor zwei Jahren, da hat mich eine Gemeinde nach New York City eingeladen zum Predigen. Das war eine Chinese-American Church, also amerikaner-chinesischer Herkunft. Fremder geht's kaum. Vorher beim Essen gab es Dinge, wo ich bis heute nicht mit Sicherheit sagen kann, was das eigentlich war. Ähm und dann, in diesem großen Auditorium, blickten mich dann 500 chinesische Augenpaare an und guckten aber ganz entspannt. Und ich erzählte, wie ich Gnade auf meiner Seite des Atlantiks wahrgenommen hatte und in meinem vermutlich völlig anderen Leben als dem, was sie hatten, ja, und hinterher, das habe ich als gutes Zeichen gewertet, haben sie mich in ihre Sonntagsschule eingeladen. Da sollte ich noch lehren, ganz spontan. Ich wusste nicht, wie eine chinesisch-amerikanische Sonntagsschule funktioniert. Aber man geht dann mit und erzählt weiter von der Gnade. Und alle waren fröhlich. Wir haben dieses gemeinsame Buch, ja, wo wir zwischen den Buchdeckeln diese große gemeinsame Geschichte miteinander haben. Und die Gnade als Anfangspunkt unserer Existenz als Christen. Diese Gnade erleben Menschen überall auf der Welt Führung, Gehalten sein und auch vor allen Dingen, und das ist heute unser Thema, Veränderung. Gnade ist auch bei den Christen in Kolossei die ur von Erneuerung, von neu gewordenem Leben, die alles auf den Punkt bringt, was sie mit Gott erlebt haben. Wir müssen uns das mal klar machen, nicht? Ihre Hinwendung zu Christus, die ist zum Zeitpunkt dieses Briefes erst wenige, vielleicht drei, vielleicht vier Jahre her. Das Gefühl, dass das Leben nochmal beginnen kann, ganz neu Fahrt aufnimmt, das war bei den Leuten also noch total frisch. Wie kam es dazu? Paulus Mitarbeiter Epaphras, der hat ihnen die ganze Geschichte von Jesus erzählt, wie sie sich in Jerusalem damals zugetragen hat, von den Umständen seiner Geburt, wie er seine Schüler um sich sammelte, wie er sich die Missgunst der religiösen Autoritäten zuzog, weil er diese seltsame Angewohnheit hatte, immer überall die Wahrheit zu sagen weil er zu den falschen Menschen freundlich war, dafür aber die sogenannten wichtigen Leute nicht selten vor den Kopf stieß. Weil er leeren Religionsbetrieb schonungslos demaskierte und immer im ungünstigsten Moment Leute heilte. Schließlich hat man ihn wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt und nach römischer Sitte gekreuzigt. So ist der Lauf der Welt, Ende im Gelände, denkste. Nach drei Tagen ist der gekreuzigt gestorben und Begrabene wieder da. Und da wussten alle, hier hat Gott seine Hand im Spiel. Er hat alles neu gemacht. Er hat sogar nach dem Tod, dem Ende aller Enden, ein Reset durchgeführt. Und das bedeutet doch, nicht Jesus hatte falsch über die Welt und über Gott gedacht und geredet, sondern sie alle. Nicht er hatte Gott gelästert, als er vom gnädigen Vater gesprochen hatte, sondern sie, die den Vater im Himmel zu einem kleinlichen Korinthenkacker herabgewürdigt hatten zum großen Verbieter, zur metaphysischen Spaßbremse. Es war Gottes Liebe, die sich zu seiner Kreatur herabgebeugt hatte, der sich erbarmte wie eine Mutter über ihr Kind, als er Kranke heilte, Hungernde, Sättigte, Belastete, Befreite. Und Es war ihre Herz, Hartherzigkeit, die sich immer nur darum drehte, wer die macht und wer das Sagen und wer am Ende die Kohle hat. Aber Gott hat sie alle widerlegt, indem er Jesus vom Tod auferstehen lässt. Es war Gottes Gnade, die sich einer Welt zuwendet, die ihren Verwesungsgeruch und die Staubschicht, die sie überzieht, so singt es Peter Fox ja, nur mit Mühe verbergen kann. Kein Wunder, dass er sich beschwert, hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Dennoch, es war Gottes Gnade, die an diese Welt nicht mit der Abrissbirne und Absichtserklärung von wegen mache alles neu heranwalzt, und die ganze missratene Schöpfung einstampft? Nein, ganz anders. Steig auf den Berg aus Dreck. Jawohl, das ist es. Peter Fox singt es, Jesus tut es. Aus Gnade erklimmt er Golgatha, den Berg aus Dreck. Den Berg, auf dem all das aufgeschichtet ist, was uns von Gott trennt. Unser Eigensinn von seiner Liebe. Unsere Verbohrtheit von seiner Kreativität. Unser Denunzierungspotenzial von seiner Vergebungsbereitschaft. Unsere Sattheit und Trägheit und Gleichgültigkeit von seinem heiligen Engagement für uns, seinen geliebten Menschen. Und trotz allem, nicht uns trifft die Abrissbirne, sondern Jesus traf sie, damit es heißen kann, alles neu. Nein, nein, nicht 1.1, nein, bitte nicht so bescheiden, Gott ist ambitionierter, der Auferstandene repräsentiert die Version 2.0. Das ist eine ganz neue Version, alles neu. Ultra HD statt Krisselbild, Kamasutra statt sozialistischer Bruderkuss. Dem neuen Menschen in Christus kann selbst der Tod nichts mehr anhaben. Wow, diese Nachricht hat kolossä gerockt. Das war eine Botschaft, die eingeschlagen hat. Das Evangelium von der Gnade Gottes gegenüber der abrissreifen Schöpfung eine Hoffnung in diesen Kaufleuten ausgelöst hat, ein Vertrauen auf Gott entzündet und eine Liebe und Solidarbereitschaft untereinander ausgelöst, dass es Peter Fox beim Alles neu singen, Barack Obama beim Change skandieren und Angela Merkel beim Wir schaffen das rufen, die Sprache verschlagen würde. Die Hoffnung auf eine nie endende zuverlässige gemeinsame Zukunft mit dem Gott der Gnade, wie Menschen ihn in Jesus erfahren, wurde zu der Energiequelle, die das Leben dieser Menschen nachhaltig verändert und angetrieben hatte. Und das scheint mir entscheidend zu sein. Es wird ja viel über Veränderung gesprochen. Wir hatten es jetzt die letzte Zeit immer in der Politik. Und überhaupt, Menschen wollen sich ja verändern. Das ist ja nicht das Problem. Ich denke an die berühmten Vorsätze zum neuen Jahr oder auch nur den recht trivialen Wunsch, mal ein paar Kilo abzunehmen. Und bei allem bleibt auch immer die entscheidende Frage, was gibt dir die Kraft dazu, das zu tun? Ja, die Kraft für das Studium, für den Umgang mit dem Druck im Job, mit Beziehungsstress und was wir alles so haben. Für vielerlei mag die Willenskraft hilfreich sein, aber bei entscheidenden Problemen, es geht schon beim Charakter los, braucht es doch eine entschieden größere Kraft, um eine Lösung herbeizuführen. Und die muss von außen kommen. Denn im Grundsätzlichen. Da, wo es ans Eingemachte geht, da brauchen wir Menschen nicht nur Lösungen, sondern da brauchen wir Erlösung. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen einen, der sagt, lass gut sein. Du bist mir gut genug im Zwischenmenschlichen und auch vor Gott. Dann ist Veränderung möglich. Ich sah vor kurzem einen Film von Jürgen Vogel, der ist schon ein bisschen älter, der hatte den vielsagenden Titel Gnade. Er spielt in einem Teil Norwegens, wo es um eine bestimmte Jahreszeit eigentlich nie so richtig hell wird. Und in dem Film herrscht eine ganz beklemmende, düstere Stimmung. Die Handlung ist schnell erzählt. Ein deutsches Paar mit Kind zieht aus beruflichen Gründen nach Norwegen. Beide geraten in sehr fordernde Arbeitsverhältnisse, die so viel Energie kosten, dass für die gemeinsame Beziehung kaum Zeit und Kraft bleibt. Sie leben sich auseinander. Er beginnt eine Affäre mit einer Arbeitskollegin und ist immer seltener zu Hause. Und sie überfährt nach einem langen Arbeitstag, übermüdet ein junges Mädchen und begeht in Panik Fahrerflucht. Immer ist es düster, der Film lebt von quälend langsamen Schnitten, die Kommunikation bleibt einsilbig, die Beziehungskonstellation beklemmend Schizoid. Alle sind irgendwie auf sich bezogen und einsam. Es ist, als ob die Schuld lähmend wie eine Glocke über allem liegt. Und der Wendepunkt dieses Desasters stellt sich ausgerechnet da ein, als die Frau sich ihrer Schuld an dem toten Mädchen bewusst wird und stellt und dessen Eltern gegenübertritt. Und plötzlich löst sich dieser Knoten der Schuld und schließlich der des ganzen Filmes. In allen Beziehungskonstellationen beginnt in der Folge Gnade, diese totale Erstarrung aufzutauen. Es kommt wieder Bewegung in die Sache, hat man das Gefühl. Parallel erwachen auch die, langsam die Farben und das Licht der Natur in dieser unwirtlichen und doch irgendwie faszinierenden Landschaft. Die totale Hoffnungslosigkeit wird übrigens frei von allem Kitsch, das fand ich schön, von der Gnade gleichsam aufgetaut. In verhärmte Gesichtszüge kommt Bewegung, Veränderungen in den Beziehungen bricht sich Bahn. Der Film hat kein Hollywood-typisches Happy End. Hier werden nicht böse Menschen gut und der Pechvogel hat dann auch mal Glück, Nein, die erfahrene Gnade hat den Menschen Tiefe und Wärme zurückgebracht. Sie waren nun echte Menschen. Ich hatte das Gefühl, sie waren zu dem Bild gereift, das Gott sich von Anfang an von ihnen gemacht hatte. Nur war endlich diese verzerrende Maske von Menschen abgefallen, die sich alle gegenseitig irgendwas vormachen. Die Schönheit der Schöpfung wurde sichtbar. Gott und Mensch waren wieder näher zusammengerückt. So, wie in dem Brief nach Kolossä, wo Paulus betend seine Zukunftshoffnung für die Christen dort formuliert. Auch wir wollen diese Zuversicht aus dem Text mitnehmen und beten zuversichtlich mit ihm, dass wir mehr und mehr diese Gnade Gottes in unserem Leben ermessen und uns von ihr verändern und umgestalten lassen können. Das, und jetzt spreche ich Ihnen und euch diesen Brief persönlich zu, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Dann können wir jetzt aber mit vollem Recht singen, wie Peter Fox, hey, alles glänzt so schön neu. Ich wünsche Ihnen einen glänzenden Sonntag. Amen.